0: Mais j'essaie d'apprendre d'être le boss de son cerveau, c'est important. <rire> J'aime bien m'amuser à nous imaginer qu'en fait, on est genre une petite créature qui pilote dans notre cerveau, puis comme tout le reste, c'est juste un gros robot, genre.
1: <rire> les Neurodivertissantes, le
0: podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 25. Comment ne pas tenir ses résolutions? Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici. Allô, allô, bienvenue, re-bienvenue à cet épisode des Neurodivertissantes avec des brand new Neurodivertissantes de 2022, toutes shiny, sorties du package. Mais euh, non pas tant, elles sont aussi authentiques, aussi anecdotiques, aussi maladroites et aussi pleines de connaissances farfelues que l'année passée. On vous garantit absolument pas de grand renouveau là-dessus, mais on vous garantit un épisode de retour en force et on veut souligner le début de la nouvelle année, le, nos derniers six mois de podcast, etc., etc. Comment allez-vous, Mélissa Solène?
2: Moi, je trouve que tu mets la barre pas mal haute. Oh, Et je suis là, un peu stressée, être... là. <rire> <rire> non, c'est ça, ça va bien aujourd'hui. Et toi, Mélissa?
1: Eh, hey, ça va bien aussi, ça va bien aussi. Je suis contente de revenir, j'ai l'impression que ça fait un siècle qu'on n'a pas enregistré. Ça fait un siècle. Au ça fait au moins l'année passée, tu sais. Oui, c'est ça.
2: Ouais, <rire> ouais, ça y a, l l notre gag de l'année passée <rire> <Voilà>.
0: <rire> Je tiens à dire que Melissa est comme dans sa caméra, derrière une grosse couverture pour vous donner un beau son cosy en mitouflé puis il y a juste une petite tête flottante, puis ça me fait vraiment rire.
2: Oui, <rire> <rire> parce qu'elle a repeinturé sa pièce, son bureau, fait que là, ça sonnait vide, fait qu'on a, a trouvé bien des stratégies pour euh, oh ouais. que vous ayez un bon son.
1: C'est merveilleux, j'ai accroché des cotons ouatés euh, aux peintures de rideaux avec... Euh, en tout cas, ça, ça ressemble à ça, c'est très euh, bancal.
0: C'est j'aime vraiment, vraiment le, notre aspect professionnel et absolument pas budgétaire. <rire>
1: oh, Seigneur! Mais, mais parlant d'approche budgétaire, je pense qu'on peut commencer aussi par euh, remercier pour la campagne de financement, hein, pour tout hey, ce oui. qu'on a reçu. Quelle euh, bonne idée! Écoute, ouais, ça a été... Vraiment vraiment fantastique. On va être capable de financer plusieurs transcriptions d'épisodes de podcast et de financer notre nouveau site web, lesneurodivertissantes.com, qui va être garni au fur et à mesure que le temps euh, avance. On va tenir au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Mais euh, merci beaucoup à tous les donateurs, à toutes les personnes qui ont acheté. Euh, J'ai commencé à recevoir la marchandise. Ouh, oui, elle est tellement bon. belle! Ah, ah, beaucoup trop excitée. Hein. J'attends les stickers.
2: Les autocollants qu'on dit, ma chère. Oh, excusez, <rire> Je me suis désolénisée pendant les vacances. C'est ça, puis moi
0: j'ai fait l'intro <rire> la plus franglais possible, je suis vraiment désolée, mon cerveau était à ce niveau-là. <rire> mais non, je suis bien trop excitée de recevoir la marchandise, je suis beaucoup trop excitée de la livrer aux gens, c'est vraiment incroyable. Je veux juste voir plein de voitures avec des autocollants, moi je suis, je suis prête à qu'on domine le monde. Donc... <rire> oh oui! <rire> Hé, hey, mais imagines le feeling, le jour peut-être qu'on va croiser une autre auto avec un sticker, un autocollant, des neurodivertissantes. Je veux juste vous dire, c'est incroyable, juste y oui. penser.
1: Ben écoute, si on va quelque part ensemble, ben oui, on va au moins voir nos genres
0: <rire> On fera exprès de se croiser. Ben moi, j'en ai pas acheté, <rire> fait qu'il y aura pas le moins. pas grave, on sait que y dans ton cœur, t'es convertie au neurodivertissante, fait que... Ben oui, c'est ça, ben oui, c'est
2: sûr. <rire>
0: <rire> fait que sur ça, on parlait de Jimmy mis la barre haute, je m'en excuse, je pense, mais je pense pas qu'il est si autre que ça, je pense qu'on a ouais. juste envie de parler un petit peu euh, de, de, de nos projets de cette année, de comment le podcast... Euh, s'aligne pour euh, justement mener la révolution neuro-inclusive dont on rêve tant, tous autant que nous sommes, euh, auditoires oui. et nous-mêmes. Euh, comment vous avez envie de parler de ça aujourd'hui, mesdames? On
2: pourrait commencer par le mot « fort », parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, et je trouve ça extraordinaire comme concept. Donc, en fait, c'est Mélina Roy, de mon ami RH, qui m'a initié à la chose, puis je le fais depuis quelques années, puis c'est vraiment fun. En fait, c'est de trouver un mot qui va euh, guider nos actions et nos décisions tout au long de l'année. Donc, euh, un mot qui va teinter euh, tout, nos, euh, tout ce qu'on va faire et qui va nous orienter dans nos, déci euh, dans nos décisions. L'année passée, mon mot fort était l'autobienveillance. Cette année, c'est l'équilibre.
0: J'aime ça. Puis j'adore cet exercice-là. Par contre, là, je me sens vraiment stressée de choisir un mot favori pour l'année. C'est compliqué. C'est comme choisir lequel de mes chats j'aime le plus. Je ne sais pas comment je vais faire. <rire>
2: Mais tu peux avoir plusieurs mots, là, quand même. Je pense qu'on peut t'autoriser ah, ça. Oui. Ouais.
0: toi, est-ce que tu as déjà ton mot fort? Parce c'est vraiment un bel exercice, hein. Sérieux, c'est cool. Oui, vraiment.
1: Oui, ben, c'est ça. On discutait de ça une fois. Puis moi, j'avais plus euh, l'habitude d'avoir un mantra pour l'année. Je trouve que c'est moins restrictif qu'un mot. <rire> j'aime beaucoup l'idée du mot fort. J'ai appris cette année, en fait, cette façon de, de voir le nouvel an qui, qui est différente de la résolution. Euh, tu sais, je vous dirais, euh, il y a quelques années, mon, mon, mon mot fort, c'est mon mantra de l'année, ça avait été euh, de ne pas s'attendre aux autres ce que je m'attends de moi. Puis ça m'avait donné beaucoup de capacité d'avoir de la compassion face aux autres, de me dire, tu sais, c'est pas parce que j'ai, par exemple, un rythme de, euh, de gestion de tout ce que je fais, tu sais, souvent quand on est neurodivergent, on n'a pas la même cadence que tous. <rire> fait que de, de se donner le droit d'être bienveillant envers les autres de cette façon-là. Fait que ça, c'était un, un mantra que j'avais beaucoup aimé. Puis là, j'essaie de de trouver euh, depuis un autre mantra qui, qui, qui m'aide autant je pense que lui il est comme il est vraiment resté collé là, pendant plusieurs années puis j'en ai comme pas retrouvé d'autres parce que je le garde mais euh, il y a quelques mois j'avais mis euh, j'avais commencé mon nouveau cahier puis j'ai cette citation là que j'adore de Eleanor Roosevelt qui est well behaved women seldom make history puis on dirait que celle là j'ai vraiment envie aussi de la, continuer de l'incarner cette année parce que euh, C'est pas en étant euh, douce, polie et gentille en tout temps qu'on va réussir à faire euh, une neurorévolution <rire>
2: Effectivement. En <Entre autres, rire> Tu veux brasser la cage? Pour brasser la cage un
1: peu quand même, tu sais. Fait que, fait que euh, j'ai ça qui, qui me trotte en tête. Fait que si j'essaie de trouver un mot fort pour l'année, tu sais, je pense que j'aurais. Euh, j'essaie de. Oh! C'est clé, excusez. Oh, squirrel! <rire> C'était tellement spontané. <rire> Mais, euh, tu sais quoi, je pense que je, je vais continuer. Fran vas-y. Je, je Mais, vais penser à mon mot fort avec tout ça pendant qu'on... J'ai
0: réfléchis puis là, je suis en train de me dire, coudons, moi, ça va me prendre une image au complet. Mais c'est parce que j'ai tellement discuté des fois. Les mots, tu sais, c'est comme des capsules. Ça vient avec ouais. euh, des, des, des faits, des expériences, des souvenirs, des... des croyance des symboliques, fait que j'arrive comme pas à choisir un. Puis en plus, il faut que le mot soit savoureux, vous me connaissez parce que j'aime les mots. En <rire> Mais, Mais oui je pense que ça fait quand même un moment que je, je, je poursuis une notion d'authenticité. Je crois mm -hmm. que je m'en rapproche toujours un peu plus. Pour moi, l'authenticité, ben, c'est d'être pleinement en adéquation avec moi-même, mais surtout de, de me sentir bien et en sécurité de, de l'afficher, tu sais. Je pense que tous les milieux ne m'offrent pas le même niveau de sécurité. Ça faisait partie des souhaits d'ailleurs que j'avais pour notre auditoire cette année de trouver euh, des personnes, des humains, des, des milieux qui vous font sentir en sécurité et authentique. Donc, je pense que c'est un peu ça. Puis là, j'essaie de, de... Il y a comme une image qui tente de prendre naissance dans mon cerveau, puis j'ai comme le goût de vous tenir au courant au fur et à mesure de l'épisode. Vous revenez tantôt, mais je pense que ça va être dans la sphère
1: du concept de l'authenticité, tout ça. Ouh, Ouh, bon, fait que pendant que ça, ça marine dans ta tête, tu parlais, puis moi, j'ai trouvé le lien. Oh, fait que... bon, tu vois, Gann, c'est ah, ça, oui. Écoute. force de l'intelligence collective. Ben eh oui, ben oui. Fait que j'ai choisi que mon mot fort pour l'année, c'était « courage oh.
2: ». Ah, j'aime ça, ça va tellement bien avec ce que tu viens ouais. de dire
1: le courage d'aller de l'avant, de, de parler de ce qu'il faut parler, de de bousculer, de, de remettre en question, ça prend d'être authentique, du courage. De, Ouais.
2: Mmh. Ouais. Puis là, je me rends compte que vous avez toutes les deux expliqué votre mot fort et pas moi. <rire> Donc, en fait, équilibre... excuse qu'en oh, <rire> fait, oui, oui, On a saisi
0: l'opportunité. Tu sais. <rire>
2: Oui. Donc, pour moi, l'équilibre, ça va être entre mes différents mandats. Donc, en fait, entre... Parce que j'ai quand même deux... Je travaille travailleuse autonome et j'ai un emploi. Donc, euh, d'avoir un équilibre entre les deux. Euh, d'avoir un équilibre aussi pour avoir du temps libre, pour du temps à ne rien faire. Donc, penser à moi et prendre soin de moi. Euh, puis, en gros, bah, c'est ça. Équilibre pour mieux, euh, pour mieux balancer ma vie, puis être plus... Euh, être plus disponible pour chacune des parties de ce que je fais, donc euh, ça, serait, euh, ça serait important pour ça, je pense. Question de garder la santé, oui. mais toujours le L'équilibre et l'image
0: du funambule sont des, des, des images très utilisées en inclusion aussi, t'sais, on pense à Patrick Fougerolas au niveau du handicap, je trouve que c'est tellement une belle image de, de se dire, on met un pied devant l'autre, euh, on s'écoute, on analyse l'environnement, on prend le temps de faire des, des choix, des décisions pour ne pas perdre l'équilibre, je pense que c'est très porteur comme image.
2: Oui, puis on s'entend que je l'atteindrai pas, parce que c'est un travail de tous les instants, mais je peux tendre vers ouais. ça et tenter de l'atteindre, <rire> et c'est ça que je vais faire.
1: Mais là, j'ai une question à mille piastres. Dis-moi, ça veut dire quoi, rien faire?
2: <rire> oui, c'est vrai que vous, je ne pense pas que c'est un concept que vous comprendriez, mais ça peut être simplement d'être dans mon lit et de fixer le vide et de ne penser à rien, ou enfin d'accueillir les pensées et de les laisser repartir. Okay. C'est
0: comme que... la méditation. ouais c'est ce que la psychologue me faisait oui. faire aussi, genre juste de dire tes pensées, elles arrivent, c'est correct, laisse-les couler, t'as pas besoin d'interagir avec chacune d'entre elles, je suis comme pas sûre, moi, elles ont pas le temps à consulter. Bon. <rire> ça <rire> <s> impose <rire> mes pensées, tu sais. Ouais.
2: Ouais. Puis, ben, moi, un peu moins avec la pratique, fait que ouais donc euh, ne rien faire parce que en fait, c'est de limiter les stimulations finalement. Ok. C'est un très bel dis, exercice, je pense
0: que c'est essentiel pour, euh, faire, de faire un repli sur
1: soi un petit peu, justement, puis de prendre le temps. Oui, Ralentir. oui.
2: Moi, je ne l'ai pas fait assez récemment, fait que ça va être ça mon objectif.
1: Mais c'est vrai, puis tu sais, méditer, puis gérer toutes ces idées-là qui me passent dans la tête en mode popcorn de façon euh, constante, c'est... Euh... Moi, un, un truc que j'avais développé, c'était de la visualisation, puis quand je méditais, puis que j'avais trop d'idées, je les mettais dans les bulles de savon.
2: Intéressant, je les laissais s'envoler ah, ben oui
1: des fois j'ai popé
2: ouais. <rire> ça doit être tellement avec le fun des popés ouais ça, ça je ça les aimais pas j'ai hein. popé
1: sinon je les laissais juste pa passer parce que c'est pas toutes les idées qui passent qui sont nécessairement toujours matures non oh non Je <rire> les <laissait à> <rire> <rire> Genre, je les écoute pas
0: toutes mais je trouve ça le fun l'idée de la visualisation c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi mettre des images euh, puis on dirait que ça me permet de reprendre un peu comme un rêve lucide tu sais, ça me permet de reprendre euh, le, ouais. le, du pouvoir sur la trame narrative, justement. Mm -hmm. donc, euh, je trouve que c'est une belle stratégie, tes bulles de savon. J'aime beaucoup. Oui. Bon, si
1: tu essaies, tu m'en donnerais des nouvelles. <rire> c'est bon.
0: <rire> sur ça, j'ai envie de nous ramener sur euh, notre... Euh, ce que, je me souviens plus tant de mon intro, OK? Parce que faut que vous sachiez, j'ai envie que j'ai improvisé l'intro, donc ce qui est sorti de ma bouche est sorti de mon cerveau. Euh, je ne sais plus ce que je disais, mais je pense que j'ai formulé quelque chose à l'égard de parler de notre année, parler de comment on veut, avec le podcast, continuer la, la révolution neuro-inclusive. Puis, je crois que ça oui. passe, vous me direz, Solène et Melissa, si vous êtes en accord avec ce plan, par, nous, par vous reparler un peu de nous, parce que euh, vous avez appris à nous connaître dans toutes nos maladresses, nos déblatérations, nos divergences. Mais je pense que c'est important qu'on ramène aussi un petit peu comment on veut contribuer à la neuro-inclusion comme professionnel et comme personne.
2: Oui, parce qu'on on agit envers la neuroinclusion également, en dehors du podcast. On ne fait pas que le podcast. Mmh. Et en fait, on a le podcast aussi parce qu'on a une certaine crédibilité qui vient de nos actions. Exactement. Je pense, en tout cas, j'espère. <rire> Moi, je le <me> crois. <rire> oui, yeah. quoi on a des projets professionnels quand même dont on avait envie de, de vous jaser parce qu'ils sont complémentaires euh, au podcast. Et puis, euh, ben, c'est sûr qu'on a des, des projets également pour le Balado en tant que tel. Ben c'est
0: ça, parce que le, 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 le Balado, c'est comme un peu, c'est notre carte de visite, d'une certaine façon. C'est genre notre tank aussi qu'on envoie pour euh, distribuer <rire> la bonne parole. Mais qu'est-ce qu'on peut <rire> faire d'autre concrètement? Comment on peut contribuer justement à cette révolution-là, neuroinclusive? Est-ce que vous vouliez qu'on en parle de manière un petit peu individuelle? Solène, comment toi tu voulais le faire? Comment vous voulez faire euh, la discussion aujourd'hui?
2: Oui, ben, je peux parler de mes projets, personnellement. Je parlais d'équilibre, ben, c'est ça. Ça touche, entre autres, euh, mes projets et ce que je veux faire pour la neuroinclusion. inclusion Donc, c'est sûr, moi, j'ai envie de, ben, de continuer le podcast. Donc, on vous annonce qu'on euh, qu continue. On s'engage. On ne euh, oh, s'est de nous. <rire> j'ai eu peur. C'est la grande annonce. <rire> <rire> oui. Non, vraiment, on va continuer parce qu'on trouve que c'est important et que ça rejoint tellement de gens. C'est euh, vraiment précieux. Um... Sinon, ben, moi, je donne des conférences, je donne des formations, je sensibilise les employeurs à la neuroinclusion. Euh, et plus particulièrement à l'autisme, évidemment. J'ai une spécialisation plus là-dedans. mais euh, je donne, euh, Donc, c'est ça. Des conférences, des formations, c'est ce que je veux faire euh, de plus en plus. Donc, euh, m'orienter vers ça plus concrètement. Puis, à côté de ça, ben, c'est sûr que j'ai mon emploi en analyse de, de l'expérience employée. Là. Je fais, je fais d'autres choses en ressources humaines que, que de la neuroinclusion. Mais euh, ma Mélissa aussi, d'ailleurs. Et euh, Fran également. donc, donc Nous on, sommes des couteaux suisses. Euh... Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, euh, c'est donc, ça. Moi, ça va être ça, mes projets. C'est là-dessus je vais me concentrer cette année. Puis euh, voilà, c'est ça. répandre la bonne nouvelle auprès des employeurs en étant payé pour le faire. C'est quand même,
0: même. un pas pire compromis, je trouve. C'est intéressant comme marché.
2: ouais ben c'est ça parce que c'est quand même important qu'on soit reconnu comme expert, mm -hmm. que... Euh, puis là, je parle pas juste de moi ou de nous trois, là, je parle comme, comme personne neurodivergente, on, on a quelque chose à dire qui a une mm -hmm. valeur. Donc, c'est important d'être euh, rémunéré pour cette valeur-là, quand même, je pense que c'est... Ben, moi, je, je milite pour qu'on soit payé quand on a C'est important
0: ce que tu dis, Sereine, parce non. que le savoir et l'expertise, c'est tellement intangible, puis, tu sais, via le podcast, on le fait d'une manière euh, on va dire plus casual, je cherche un mot euh, plus informel, on, on en parle mm -hmm. avec des anecdotes, avec des, 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 des angles, tout ça, mais on reste avec des savoirs théoriques, des savoirs expérientiels que je pense peuvent contribuer à l'amélioration des pratiques, puis ça a de la valeur, même si des fois... Puis ça, on en avait déjà parlé, tu sais, dans le « ça paraît pas », dans les faits de poster child, les gens se sentent en droit de solliciter notre expérience et notre savoir comme un dû, alors qu'en fait ça ne puis on ne devrait pas avoir à, à enseigner tout le temps de notre vie. Nous ne sommes pas juste des facilitateurs plein de la compréhension de la, neuro, la neurodivergence.
2: Voilà. Donc, je l'ai fait un peu gratuitement, là, je euh, quand même euh, Je trouve quand même que ça a de la, une valeur ajoutée, mais en ce moment, mon temps ne, ne justifie pas le, le fait que je fasse ça gratuitement. Voilà.
0: Moi, je trouve que ça va très
1: bien que mon fort de l'équilibre, by the way. Ah, merde. Oui, hein? N'est-ce pas? <rire> <rire> Mélissa, ça, toi? Ça. T'es bizarre? Ben, moi aussi, tu sais, j'ai euh, beaucoup cheminé alors, depuis qu'on a commencé le podcast il y a six mois, puis, euh, puis depuis qu'on se connaît oui. aussi, puis depuis que je me suis lancée en affaires, puis tu sais, je te dirais, quand on s'est présenté au début, là, on partait le podcast, puis on savait pas où est-ce que ça allait mener. puis quand j'ai, tu sais, quand on a constaté les, la quantité d'écoutes qu'on avait, les, la qualité de vous, l'auditoire qui nous écoutait, les personnes qui reconnaissaient ce qu'on disait, tu sais, il euh, y a beaucoup de de professeurs qui, qui mettent notre contenu dans leurs cours aussi à l'université fait tu tout ça, ça ça rajoute au fait que tu notre sentiment d'imposteur peut-être qu'on avait un peu bon, je dis nous là mais non, on peut parler on pour s'entendre on s'entend en <rire> <rire> je parle de moi tu sais aussi euh, surtout de moi euh, ça l'a aidé un peu à l'estomper puis quand j'ai commencé euh, tu sais moi dans le fond j'avais déjà mentionné mais je fais de la marque employeur puis du coaching de gestion puis du coaching en neurodiversité, mais reste que c'était difficile au début pour moi de voir comment est-ce que j'allais pousser la neurodiversité, la neuroinclusion dans tous ces okay. services-là, parce que même si moi je le vois, puis je le vois très bien comment est-ce que quand tu parles de marque employeur, tu dois parler de l'inclusion puis de la diversité à large, incluant toute l'intersectionnalité, dont les personnes neurodivergentes, puis les avantages que ça a, les gens ne comprennent pas. Euh, encore. Fait que c'est pour ça mm -hmm. qu'on avait fait le podcast en disant, mais tu on va polliniser le plus possible pour que les gens comprennent puis que les gens voient l'importance de ça puis que quand qu on arrive pour en parler one-on-one -on -one avec des clients potentiels, avec des collaborateurs potentiels, que ça soit moins euh, que ça soit moins en mode, tu sais, j'essaie je, de t'exprimer toute l'importance que ça a puis de un peu me battre comme un... Pas un diable dans l'eau bénite, là, mais presque, des fois. Ouais, D'avoir a... à prouver
0: <rire> la valeur que ça a avant même. Tu sais, il n'y a comme pas de disponibilité de l'autre personne tant que tu es en, en train de prouver
1: C'est ça. C'est ça, puis de défaire tous ces stéréotypes-là qu'on a, parce que, tu sais, si je rencontrais des employeurs qui... Puis là, je parlais, par exemple, de personnes autistes ou de, de personnes neurodivergentes mais, tu sais, automatiquement, ce qu'ils ont en tête, c'est des personnes très lourdement handicapées, mm -hmm. alors que c'est pas ça. Tu sais, oui, ça fait partie de l'ensemble, mais c'est pas que ça. Puis de défaire tous ces stéréotypes-là puis de dire, tu sais, ça vaut la peine d'y penser puis de voir comment est-ce qu'on peut tirer profit de tout ça. fait avec tout ça, tu sais, j'espère je, pour la nouvelle année que avec le podcast, avec tout ce qu'on se fait, que je sois plus en mesure de, de positionner ça auprès des employeurs pour inclure ça dans des stratégies, pour inclure ça dans des processus de recrutement qui sont plus euh, inclusifs. Tu sais, on en a parlé dans les épisodes... Euh, de, de la neuro-inclusion neuro 101, là, les, là, notre trilogie sur le milieu du travail. Puis, au travers de ça, de, de me dire qu'avec le coaching, puis le co-coaching, je suis capable de rapprocher les gens de leur objectif professionnel, là. de dire que les personnes, ils vont être capables de trouver leur force puis d'arrêter de, <rire> de toujours juste se battre à, à combler les à toujours à, à, arrêter de se battre, à combler les déficits qu'on peut avoir comme personne neurodivergente, puis de travailler avec les entreprises pour comprendre que ça vaut pas la peine de toujours se battre, à essayer de juste compenser qu'est-ce qu'on a de la misère, là, sais. Mm.
0: Excusez, j'ai fait du bruit, mais que ça m'inspire beaucoup trop ce que tu dis, il faut le En prendre... <rire>
1: <rire> okay. Fait tu sais, pour ce faire, c'est ça, c'est des, des interventions en, en marque ampleur, en recrutement, en coaching, en co-coaching, en de la formation, aussi, aussi des conférences on se soit interpellé. Ça serait vraiment le fun aussi de, de pouvoir continuer à parler de tout ce qu'on fait parce qu'on s'informe, puis on lit tellement en arrière, puis on rencontre tellement de personnes que, en tout cas, je trouve que mon référentiel est, a grandi exponentiellement là, depuis, euh, depuis qu'on fait le podcast. C'est déjà que j'avais des connaissances, mais là, j'ai l'impression que c'est passé en pop-corn. Hein? <rire>
0: Je, 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 un beau popcorn au beurre <rire> mais ça, ça m'inspire tellement puis là, je, je, avant de vous parler de, de moi j'ai vraiment besoin de trancher. c'est parce que hier je relisais justement beaucoup sur la discussion et la conversation comme processus d'apprentissage expérientiel mm -hmm. c'est vraiment intéressant puis ce que tu dis c'est exactement ça parce que dans le fond un gros résumé c'est ce qu'on sait influence notre expérience lorsqu'on entre dans une discussion et ce qu'on expérimente dans la discussion va influencer ce qu'on sait euh, donc, c'est vraiment ça, parce que les gens, ils arrivent avec des images, des préjugés, des conceptions au niveau de la neurodivergence, par exemple, d'un de, de, certain extrême ou de certaines images. Ils rentrent dans la discussion avec ces, ces, ce, ce carré de sable et leur expérience de ce que tu leur apportes est donc définie par le carré de sable qu'ils ont tracé eux-mêmes par leurs préjugés, par leur, leur conception, mm -hmm. Et ça fait qu'on a comme toute cette... Euh, on doit désamorcer ça, on doit élargir un petit peu les frontières, re, revoir le cadre de référence des gens pour être capable d'avoir une expérience dans la discussion où ils vont sortir avec des nouveaux savoirs. Oui, Solène. Ben,
2: je voulais dire aussi que le, ce carré de sable -là dépend également de la culture qui y a autour. T'sais, là, je travaille euh, beaucoup avec la France, avec la Suisse, puis euh, ce que je veux développer d'ailleurs. Message utile. Mais... Ça, <rire> Mais ça, ça dépend beaucoup aussi de ce qui se passe autour. Tu sais, je, je pense qu'au Québec, notamment, mm -hmm. on a la chance d'avoir un contexte qui est plus ouvert que dans certains autres contextes. La France, c'est autre chose. Tu sais, eux autres, ils ont, mm -hmm. c'est beaucoup plus axé sur le handicap en raison des, des règles qui entourent l'emploi. Le, le, Donc, c'est, ça, ça dépend beaucoup, euh, beaucoup de, ce, de cette culture-là autour d'elle.
0: Exactement. puis ça, je fais le lien un peu avec mes projets pour l'année. Tu je pense que ça va être un de mes euh, guides, c'est de faciliter la prise de conscience. Parce que je crois qu'on en est encore à beaucoup revoir le cadre de référence des organisations, mmh. des individus. Puis pour moi, ben, ça passe par la sensibilisation, ça passe par la discussion informelle, euh, ça passe par l'outil NOVA. Parce que l'outil NOVA, pour moi, c'est une façon d'adresser... Euh, ben, bah, j'aime pas le mot « adresser » parce que c'est un anglicisme, pardon. Mais oui, <rire> d'amener les gens à, à, à se regarder eux-mêmes et à se rendre compte que... la la neuroinclusion, c'est oui, il y a la neurodivergence, mais c'est tout notre bagage expérientiel, de savoir, de valeur, de croyance, de ce qu'on de comment on a été éduqué. Je veux dire, c'est énorme la neurodiversité. Ça prend plusieurs euh, angles d'interprétation, de, 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 dans le fond. Donc, pour moi, de passer par des outils comme Nova, de mener des formations, des ateliers de synergie d'équipe, d'amener des ateliers aussi de prise de conscience personnelle, c'est des premiers pas essentiels pour pouvoir plus tard parler de neuroinclusion de manière plus concrètes ou appliquée ou plus opérationnelle jusqu'à un certain point parce que euh, ce que, ce que j'avais ressorti dans mon mémoire entre autres, dans mes lectures et dans nos discussions avec vous c'était le fait que de ben, mettre des recettes inclusives pour des recettes inclusives, si les croyances sous-jacentes ne sont pas solides mm -hmm. ben, ça va s'effondrer, les gens vont vivre une dissonance, vont vivre des, 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 des sentiments un peu de trahison si l'inclusion ne persiste pas dans le temps, puis je trouve que c'est vraiment important qu'on soit euh, axé là-dessus comme professionnel en ce moment en tout cas, c'est un peu mon, mon, mon pourquoi à moi. Euh, ça n'a pas le même impact de dire mon pourquoi au lieu de mon why, mais Solène, je t'aime.
2: <rire> ouais, je suis <t> <rire> la
0: tout ça pour dire que quand je reconsidère mes projets pour l'année, je pense que j'ai beaucoup appris l'année passée. L'année passée, j'étais beaucoup dans un mode de « je ne veux pas regretter, je ne veux pas me dire j'aurais donc dû, euh, je ne me dis pas ça. Je suis vraiment fière de ce que j'ai pu vivre avec vous par moi-même aussi ». Puis cette année, je veux continuer cette lancée-là de, de, de me déstabiliser, de, de vivre des déséquilibres, mais des déséquilibres porteurs d'apprentissage, de, de croissance et d'authenticité.
2: Mais là, t'as pas expliqué ce qu'était Nova. Nous, on le sait, mais pas tout le monde. Ça serait bien vrai. que tu l'expliques.
0: <rire> On en parle de manière régulière hein, dans les épisodes euh, ça pop-up de temps en temps. Mais l'outil Nova, c'est un outil psychométrique donc, qui est validé, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Là. Je vous disais, c'est pas un outil qui est méconnu dans le monde de, des ressources humaines ou de développement organisationnel ou de la consultation qui permet vraiment d'identifier euh, votre style naturel en termes de préférences cognitives et comportementales et votre style adapté. C'est ce qui fait la grande richesse de cet outil-là à mes yeux, c'est qu'il permet d'ouvrir un dialogue. Il cherche pas à mettre personne dans une petite boîte. Il permet juste de dire qu'est-ce qui fait que je suis dans mes zones d'excellence, qu'est-ce qui fait que c'est naturel pour moi d'avoir certains comportements, certaines réflexions sans que ça me coûte, en gros guillemets, rien ou moins. Puis le style adapté, bien, on est capable d'aller voir qu'est-ce que ça me coûte en termes d'efforts, d'énergie, de ressources. Est-ce que ces ressources-là sont utilisées de manière euh, stratégique et de succès ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de c'est en train de peser beaucoup sur moi puis de me gruger. Puis ça ajoute à cette lecture-là les motivations, parce que les motivations, c'est un peu le carburant, au final, qu'on va mettre dans notre, dans notre voiture pour fonctionner. C'est vraiment de dire, qu'est-ce qui fait que je me sens pleinement alignée avec euh, mon sens? Je, je, je me dis, c'est mon phare, je vais au loin. Je peux être dans n'importe quel projet, concrètement, parlant, opérationnellement. Si ma motivation, mes motivations euh, sont, sont, sont sollicitées, je vais trouver du sens dans ce que je fais donc ça devient très intéressant avec Nova d'avoir un petit peu ce, ce portrait-là nous ça permet de mettre des mots puis c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans la j'en parle tout le temps des mots là, vous apprenez vous rien mais dans l'outil Nova et la neuroinclusion, c'est de créer un langage commun parce que bien souvent on est plus en train de perdre de l'énergie à essayer de se comprendre et à être dans les barrières et les résistances que de parler le même langage donc juste d'avoir un langage ça permet d'être plus neuroinclusif parce qu'on se rejoint dans la façon de parler puis de comprendre
2: Ouais, pour l'anecdote, j'ai fait Nova euh, deux fois, dont la dernière fois dans mon emploi. Et puis, on a, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut faire toute l'équipe faire le Nova, puis ensuite, il y a comment est-ce qu'on peut interagir entre nous. Puis, c'est marqué dans mon Nova que je suis euh, parfois raide, que, euh, que j'ai besoin qu'on qu me prévienne d'avance et qu'on m'explique les choses. Enfin, il y a plein de caractéristiques de ma neurodiversité, de ma neurodivergence, devrais-je dire. Qui transparaissent dans cet outil-là. C'est utile pour mes collègues parce que là, on parle de justement un langage commun où est-ce qu'on peut, euh, peut avoir comment est-ce que moi j'ai interagi avec elle. Fait c'est oui, assez utile.
0: C'est intéressant ce que tu nommes parce qu'une des discussions que j'ai déjà eues sur le Nova, c'est un outil parmi tant d'autres, tu sais. Pis... Des fois, il fait ressortir des choses dans tes traits de préférence comportementales et cognitives qui, qui font vraiment écho à la neurodivergence. Puis là, c'est drôle parce que c'est difficile de départager qu'est-ce qui appartient à quoi. Puis à la limite, mmh. on s'en fout, en fait. C'est juste de dire, peu importe la, la source de pourquoi je fonctionne mieux comme ça, voici un peu, avec toute réserve, ce que je veux dire, en mode d'emploi, de comment communiquer avec moi. C'est absolument pas si encarcané que ça, mais ça donne comme des, des pistes euh, pour faciliter l'inclusion au quotidien dans, dans, dans notre entourage. Moi, j'aime beaucoup beaucoup cet outil, puis à chaque fois, le moment de la prise de conscience, quand je fais un débriefing Nova avec quelqu'un, est tellement savoureux, parce que les gens sont comme « Oh mon Dieu, oui, ça !» Il faudrait qu'ils peuvent pinpoint quelque chose. <rire> voilà. Ouais. Donc, c'est l'outil Nova, puis effectivement, cette année, j'espère le, le pouvoir en, en faire encore plus, surtout dans les équipes, parce que c'est vraiment là que je trouve ça... C'est fascinant de voir ce qui se crée dans une équipe quand on... on, on on découvre la richesse d'avoir des profils différents. Puis ça, c'est la beauté de l'inclusion pour moi, puis je veux tellement mettre de l'avant.
1: Ah. Oui, ça, ça vient aider à avoir des équipes, justement, plus, plus diverses, en se disant, OK, tu sais, on, on est capable de capitaliser, avoir des gens plus bleus, des gens plus verts, des gens plus jaunes, à part d'avoir, tu sais, une équipe toute des rouges, là, ça, un paquet de rouges, ça peut faire quelque chose qui, qui roule en, en Moses, mais qui manque peut-être des fois d'un de, 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 peu de créativité. que <rire>
2: Oui, puis là, d'ailleurs, les couleurs, c'est à... lié au profil Nova. Là, oui, là. oui <rire> on
0: s'excuse. J'ai pas expliqué... Bon, il y a tellement de choses à expliciter pour Nova, mm -hmm. mais oui, c'est ça, il y a la théorie de disques au niveau des quatre couleurs qui ressort.
2: Si ils ont des questions, tu restes disponible de toute façon. Que, oui, oui, je suis toujours et, disponible, tu Oui, Exactement. les trois, on est disponible pour ce qu'on vient de, de vous jaser. Que... Mais ça rejoint aussi ce qu'on voudrait pour le podcast, de, oui. de continuer à, à polliniser autour de, de nous, puis... Euh, de recevoir toujours plus d'invités, euh, peut-être internationaux même. Ouh, euh, ça serait le fun. Ben ouais, hein? <rire> Comment est-ce qu'on veut, avoir toujours plus d'invités euh, passionnants et intéressants et qui vous apportent. Yeah. Tu allais dire quelque chose, me Fran?
0: Ben en fait, j'allais dire, je trouve ça intéressant parce qu'on parle beaucoup de projets. puis Je trouve ça le fun qu'on voit notre année à venir en projet parce qu'il faut avoir des visions, il faut se donner des... des, des milestone en français, des pierres angulaires à atteindre. <rire> mais tout ça pour dire que, euh, par contre, on avait envie quand même de dédramatiser quelque chose avec notre auditoire au niveau des résolutions. Puis je sais pas si c'est toujours d'actualité dans notre aujourd'hui oui, aujourd hey,
2: Tellement, <rire> les fameuses résolutions. c'est pas pour rien qu'on vous a parlé de mots forts, de mantras, de... parce que c'est bien beau les résolutions, mais on les tient jamais. Right? Que...
0: C'est comment on se avait... mettre en
1: échec en une étape. <rire> oui, c'est ça. <rire> Parce qu'il faut de tu sais, moi, je me disais, on pourrait quasiment... Euh, tu sais, quand on pensait à l'épisode, qu'est-ce qu'on allait faire? Je dis, on devait quasiment l'appeler euh, les résolutions comment ne pas les tenir, là. <rire> <rire> Puis je pense que... Tu sais, ce qu'il en plus, il y a beaucoup de personnes, tu sais, tu parles, tu ah moi ben, je prends pas ça des résolutions, fait qu'ils font, font juste rien, Ce qui est tu sais, c'est envie de, de, de juste continuer comme si euh, l'année continuait, tu sais. Je veux dire, le temps, c'est quoi, hein? Si quelqu'un qui est time blind ici, c'est bien moi, C'est une chance qu'il y ait un nouvel an parce que sinon, ça serait juste tout le temps la même affaire, Tu sais, <rires> <rires> ça, c'est pour dire que finalement, tu sais, euh, l'autre fois, quand on parlait de nos âges, je me suis mélangée. Fait que...
0: Oh mon Dieu, je sais jamais quel âge j'ai,
1: je suis compris. Non, moi non plus. <rires> Mais cette transition-là, je la trouve quand même intéressante et importante, même si on se dit que les résolutions, ça vaut ce que ça vaut, parce que ça ne mm -hmm. tient pas. Surtout cette année, on s'entend les gyms sont fermés. enfin fait ce ceux qui avaient une résolution de je me remets en forme au gym. Euh... Oui, mais ça veux tu Tu peux -tu plus <rire> vouloir rien dire que je me remets en forme au gym? Ça, je, ça
0: ne veut rien dire. C'est sûr tu vas te mettre en échec à la seconde où tu vas manquer par manque de motivation pour dire, bon, ben, tant qu'à faire, laisse faire. Faut se donner des objectifs oh. smart, ça a l'air bien
1: pas chez basic ce que je dis mais ça va. <rire> oui, ben oui. Puis ça fait partie de ça, tu les objectifs smart de découper, de voir comment est-ce qu'on peut les atteindre de façon efficace parce que c'est ça le gym. On s'entend en plus ici en hiver là, il y a il quelque chose de plus désagréable que de sortir du gym mouillé de sueur en plein mois de janvier là. Y a-tu quelque chose de plus ça désagréable vous... que d'aller au gym point. <rire> <rire>
0: C'est euh... faux. J'aime beaucoup. En fait, je bouge vraiment beaucoup dans ma vie. Je pense que je n'apprends rien à personne. Mais les gyms, c'est un endroit qui me perplexise un petit peu. Fait que je ne suis pas à l'aise dans les gyms. Pour moi, ça ne me convient pas du tout. Mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est thérapeutique. Donc, oui, c'est ce que
1: je dis. Puis pourtant, tu sais, moi, j'ai déjà eu une phase d'hyper focus, de bodybuilding. De... Écoute, pendant un an et demi, là, je pense que je m'entraînais à peu près une heure, une heure et demie par jour, six jours semaine. Euh, wow. J'étais en shape. Mais tu vois, ça, c'est un des des défauts du, de l'hyperfocus puis du surinvestissement vers quelque chose parce qu'une fois que tu l'atteins puis que ça passe, à ce moment-là, j'étais tombée malade, je ne pouvais plus m'entraîner, ben je sais que je suis prête à retourner dans ça. Mmh, fait qu'on dirait ça. que le tout ou rien embarque puis de me dire, bon, ben je, je, je ne peux plus pour différentes raisons m'entraîner une heure et demie par jour, ce jours, semaine. Mmh, euh, donc ben, je si fais je suis prête de faire ça, je fais rien. C'est ça. <rire> Mais c'est un peu
0: les résolutions, ce que ça crée. C'est, j'ai pas réussi à 100%, donc j'abandonne.
2: Exact. <rire> exact. Puis c'est pour ça que nous, on parle de projet puis qu'on a... Tu sais, on vous parle de, de l'objectif final, mais on a découpé ça quand même en petites étapes faciles à atteindre qu'on qu'on sait qu'ils sont atteignables également. Okay.
0: Oui, puis ce qui est le fun dans un projet, c'est ça, c'est qu'on peut le découper en bouche, en petites bouchées, comme tu dis, mais tu sais, il peut aussi se réorienter, on peut s'adapter aux opportunités, à l'environnement. On peut être <rire> agile. hein?
2: Oui, mais c'est ça, ça peut changer en cours de route. <rire> c'est un... Oui, c'est ouais, un point... Euh, un point, qu'elle qu dit hein?
0: Ce qui changera pas, c'est que je vais parler beaucoup trop vite, dire beaucoup, beaucoup trop d'anecdotes pour donner mon projet le à le terme, ça, <rire> ça va être une constante. Mais <rire> il y a des <rire> choses comme ça qui, tu sais, il faut rester rassurant un petit peu puis vous donner des choses sur lesquelles vous pouvez vous fier parce que sinon, on va vous déstabiliser un peu trop.
1: <rire> oui. <ouais. rire> Mais tu sais, cette notion-là, justement, c'est d'avoir le mot fort, comme l'exercice qu'on vient de faire, puis ou un mantra, ou une citation, au lieu d'avoir une résolution qui est peut-être garrochée en l'air, comme je vais plus méditer ou je vais m'entraîner, des, des façons de voir ces objectifs comme ça, ça vient chercher euh, des motivations qui sont intrinsèques. Puis souvent, c'est ça qui va manquer. Tu sais, quand on décide de faire une résolution, on sait qu'il faut le faire pour X raisons, mais ça va plus souvent qu'autrement être des raisons extrinsèques de il faut que. « je devrais » au il lieu de « j'ai envie de le... ». Oui, ouais,
2: exactement.
1: Puis ça, tu sais, c'est vieux comme le monde là, de, de, de dire « il ne faut pas dire je veux euh, ». Il faut il faut dire « je veux ». Fait comme ça, je vais reprogrammer mon cerveau à vouloir pour de vrai. Mm. OK, écoute, est vous... est-ce que ça marche ou pas? Oh. J'en suis perplexe, mais de savoir qu'il y a un moteur intrinsèque en quelque part puis de le trouver, c'est ça qui va faire toute la différence. Puis c'est ça quand on parle du « why » c'est partir une business, pour partir une business, sans avoir un « why » profond, ça va, c est, c est, ça va être là pour le cash. Puis le cash, ça reste que ça c'est un moteur de vie assez important. Mais quand on parle de soi, puis de la croissance de soi ou de l'amélioration de soi, de l'amélioration de ses conditions de vie, mm -hmm. euh, de façon plus holistique que juste euh, conditions de vie euh, Matérielle. au niveau monétaire, mm -hmm. euh, d'aller chercher son « why », on ne prend pas ce temps-là. Puis, tu sais, quand tu parles de rien faire, justement, Solène, tu sais, ça, ça peut faire partie de ça aussi. Là, quand, on, quand on médite, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, moi, euh, je peux suis pas de méditer parce que, justement, j'ai trop d'idées qui passent dans ma tête. » Mais des fois, ça peut être le fun aussi de prendre le temps d'avoir ce dialogue-là intérieur quand, par exemple, on n'a pas quelqu'un pour le faire avec soi comme un coach ou un thérapeute ou une personne de confiance, tu sais. Euh, puis de se poser les bonnes questions quand on est seul avec soi et qu'on se donne ce temps-là. Solène?
2: Oui, ben en fait, j'allais dire que de, de faire le vide comme ça, ça m'a été recommandé par ma neuropsy quand j'étais en burn-out autistique. Donc, j'étais en surcharge totale, ça allait plus du tout. Et puis, en fait, une des, des stratégies qu'elle m'a recommandé de prendre, c'était de, de m'isoler dans une pièce noire avec mon casque anti bruit sur les oreilles et de, de limiter le maximum euh, toutes les stimuli sensoriels qu'il pouvait y avoir. Puis, justement, d'essayer de, de ne pas, de pas me pencher sur des idées en particulier dans ma tête, de vraiment les laisser passer. Puis... Euh, c'est vrai que ça marchait quand même bien. Fait que c'est... Je fais plus ça aussi... Euh, euh, aussi diligemment, je dirais. Euh, je, fais, je suis plus dans une pièce sombre, et, euh, etc. Mais, euh, mais ça reste un principe qui est important pour garder mon équilibre, tiens, donc.
1: <rire> mais tu pourrais te coucher puis mettre tes clips sur tes yeux. Fait que ça serait beau et sombre. <rire> je sûr, pas Fait que pas en <rire> courant de graffiner le front.
2: <rire> je suis pas sûre qu'elle serait d'accord. <rire> Faudrait y en parler. <rire>
0: Moi, ça me fait juste rire parce que je pense au fait que je parle souvent de mon cerveau à la troisième personne, ce qui fait beaucoup rire le neurodivertisseur secret d'ailleurs, parce que mon <rire> est propre, puis que mon discours interne ne se tait jamais. <rire> Donc, c'est compliqué des fois, mais je, 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 je conçois bien ce que vous êtes en
1: train de dire. Oui, mais ça me fait rire que tu dis parce que ma fille de 6 ans parle de son cerveau à la troisième personne. <rire> ah oh, mais mon cerveau, je ne pas faire ça, mon cerveau, il... Puis là, je suis comme, mais c'est qui le boss, là?
2: <rire> oui, mais c'est pas toujours si simple. Mais ça. Même moi, je suis ai de savoir qu'un
1: cerveau, c'est assez autonome. Merci. Oui, je sais, mais j'essaye d'apprendre d'être le boss de son cerveau, c'est important. <rire> J'aime bien m'amuser à nous imaginer qu'en fait, on est genre une petite créature qui pilote dans
0: notre cerveau, puis comme tout le reste, c'est juste un gros robot, genre. <rire> <rire>
2: Oui, c'est comme dans ouais. le film pour enfants, donc j'ai oublié le nom. Sans dessus-dessous, <rire> Inside Out. Euh,
1: tellement un merveilleux film, ça. Ah, vraiment,
0: c'est tellement un beau film sur l'intelligence émotionnelle. J'ai relu aussi sur l'intelligence émotionnelle puis le modèle transactionnel du stress et du coping de Lazarus. Je me suis beaucoup replongée dans ma lecture puis ça m'a vraiment fait du bien. J'ai comme réactivé mes neurones puis elles sont sorties de leur hibernation, Toi, very good.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais moi je suis dans plein de nouvelles lectures en même temps, là, je suis je, 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 comme partie en chère, j'ai deux audiobooks de partie, puis j'ai comme deux signes <rire> dans deux nouveaux livres en même temps, puis euh, wow. j'ai comme trop soif d'en de, savoir plus, ah. plus, 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 plus.
2: Ben moi, mon cerveau, il veut rien savoir en ce moment. <rire> Mais c'est pareil, tu Ouais, ah non, sérieux j'ai essayé de lire pendant les fêtes, puis oublie ça, là, ça, ça fonctionnait pas, pas de mon affaire. Mais Et je compatis. Mon cerveau voulait pas.
0: Pendant les fêtes, hein? j'y arrivais... arrivais pas. Dans cette semaine, j'étais au stade où j'étais comme, comment est-ce que j'ai déjà réussi à faire une maîtrise? C'est un mystère. Puis là, ça commence à se réactiver. Ça a compris que je me réchauffe un peu cette semaine. Mais ça, ouais, ça, mais ça moi, la hein, période
2: d'échauffement n'est pas finie, là. C'est
0: correct. Dans le temps, parce que c'est pas facile. Puis ouais. j'avais comme le goût de, de, de dire, là... On en reparlera, parce qu'on sait un sujet qu'on veut explorer, là, au niveau des sphères de vie dans la vie. sphères dans la vie, Hey, wow. Mais je voulais juste dire, tu sais, des fois, euh, les différents domaines de notre vie, il peut vraiment avoir un effet domino. Fait des fois, on veut adresser comment. C'est vraiment le mot qui est collé, Solène, aujourd'hui, je m'excuse. On ah, veut sais, ça cibler, cibler un problème précis avec nos résolutions, avec nos projets. Et on essaie de le prendre vraiment le taureau par les cornes dans un domaine de vie particulier. Mais des fois, là, d'aller chercher dans une autre sphère de vie, de passer par la bande un petit peu, ça peut avoir des, consé des conséquences puis des bénéfices collatéraux. Donc, on en reparlera, mais je trouve que c'est un sujet qui est important parce que de prendre soin de soi dans différentes sphères de vie peut avoir des impacts majeurs dans notre vie professionnelle, dans notre vie à la maison, etc. C'est etc. comme un teaser, est ce que
2: je fais. Est-ce que es en train de dire que les sphères de vie se parlent entre elles?
0: Écoute, c'est un vrai diagramme de Venn, cette histoire. <rire>
2: Oh,
1: C'est ça... des vases communicants et coulants qui versent et coulent dans chacun d'entre eux et débordent tout en même temps. Regarde, rien ne se part, rien ne se crée, tout se transforme et déborde. Exactement. Mais... <rire> non, ce que... Ah, je... je pense que je l'ai perdu. Non, étoile non, filante! Non, non. Oh non! As perdu. On parlait des lieux sphère de vie. Oui, vraiment... parce que, c'est ça, parce que, tu sais, avec le podcast, jusqu'à présent, ça m'est revenu. Jusqu'à présent, <rire> on s'est beaucoup concentré sur le travail, sur, tu sais, parce que, je veux pas, c'est quand même notre, notre background professionnel, notre... Notre expertise, notre traitement, tu sais. <rire> c'est ça, tu sais, puis on, on, on passe par ça, mais reste que surtout de nos jours, avec le télétravail, avec tout ce qu'on a vécu, surtout avec la pandémie, justement, c'est comme une communiquant-là de... Des répercussions que ça a à gauche et à droite, euh, le, le, le travail, la vie personnelle, la, la vie familiale, les, les études, les loisirs, bien, ça devient un peu tout intermélangé parce que c'est même plus interrelié, c'est juste intermélangé tant qu'à C'est juste un gros blur, <rire> C'est ça. <rire> puis, puis avec le podcast, tu sais, justement, là, tu parles des sphères de vie, puis tu sais, je pense qu'il y a des gens qui, qui nous ont acquis, puis que, tu sais, ça devient important aussi de, de sortir un petit peu du cadre du travail aussi, puis de voir comment est-ce qu'on est capable de ramener cet équilibre-là dans toutes les sphères, parce que, oui, beaucoup passent par le travail, on s'entend, c'est pas loin de quoi 60 de notre temps réveillé qui est consacré au travail de façon générale. Puis surtout quand on est euh, neurodivergent avec, euh, certains, avec certains défis qu'on doit surinvestir pour compenser au travail, mais ça vient affecter les autres sphères. Fait que oui, on pense que le fait d'arriver puis de parler du monde du travail puis de trouver des façons de miser sur les forces puis de faire comprendre la richesse de la neurodiversité dans ces forces, ça va venir aider à rééquilibrer les autres sphères. Mais ça, est-ce que ça va aller assez vite? Je ne sais pas. Est-ce que. Puis, c'est quoi les autres moyens qu'on a en tant que personne neurodivergente pour trouver un équilibre dans les autres sphères en attendant que la sphère du travail continue de s'améliorer avec tous les efforts que nous puis toutes les... les autres personnes qui sont dans nos sphères de, de l'inclusion de la neurodiversité s'assurent qu'on qu essaie d'arriver. Mm -hmm. Il me semble que ma phrase, elle faisait. <rire> mais je pensais en même temps que je le disais. Fait, excusez mais Aucun bien, jugement fait. ici quand ça sort en même temps que ça se construit. C'est sur de mon corps et de la tête en même temps, fait que ça fait ça Ça fait
2: quoi? Oui, mais effectivement, on est neuroatypique tout le temps. On ne cesse pas d'être neurotypique ouais. quand on arrive sur la porte du travail, puis on a... n'enlève on pas notre chapeau de neurotypique quand on revient au travail, quand on revient du travail plutôt. ah non. Puis d'ailleurs, bouton... on va décompenser le travail chez nous tranquille quand personne nous voit. Fait c'est souvent, tu on, on a déjà parlé du, sa, du fameux « ça paraît pas », mais mm -hmm. c'est un peu ça, c'est comme « ça paraît pas », entre guillemets, parce que quand on revient chez nous, derrière les portes closes, on explose. Tu fait que c'est sûr. En même temps, c'est certain qu'on va rester proche du monde du travail, parce que je veux pas, on est des spécialistes en ressources humaines et en développement organisationnel, c'est notre, mm. notre expertise, puis on peut pas sortir vraiment de... Oui, on peut sortir de ça parce qu'on est neurodivergente les trois, mais... Mais quand même, c'est sûr que c'est notre ça. dada
1: et qu'on va rester oui. là. Mais... C'est ça, puis vraiment dans l'axe où ça devient des bases communicants puis justement cette décompression-là qui arrive après le travail, des fois, quand tu ne peux pas l'avoir, c'est là que ça devient vraiment difficile. Je pense oui. à toutes ces personnes qui ont des diagnostics tardivement, je m'inclus là-dedans, après avoir eu, par exemple, euh, des enfants qui, eux, ont aussi eu des diagnostics, par exemple, euh, puis que là, ils sont comme oh, « Mon Dieu, mon enfant est comme ça, j'étais comme ça, va chercher un diagnostic ben, », tu es déjà dans des roues de vie qui font que tu peux pas nécessairement te permettre de décompenser, puis une fois que tu sais ce que tu sais, c'est difficile de le défaire.
2: Mm -hmm. Non, effectivement, mais c'est un peu pour ça que je parle d'équilibre, tu sais, c'est... Ouais. J'ai besoin de travailler, mais j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi, puis pour bien travailler, ben j'ai besoin de prendre du temps pour moi, mm -hmm. et vice-versa, tu sais, donc c'est euh, de là l'importance de, de vraiment chercher à à prendre ça comme un tout, puis à essayer de, de voir comment tout ça peut s'harmoniser pour pas privilégier l'un au décriment de l'autre.
1: Mm -hmm.
0: Puis, tout ce que vous dites, puis là, je vous me dirais si vous voulez qu'on termine là-dessus, parce que je trouve que c'est un très bel épisode de, de, de rentrer dans l'année qu'on oh. est en train de faire, là, mais tout ce que vous me dites en ce moment, ça m'a inspiré Je commence à avoir peur de ne pas trouver mon image pour se hey! <rire> <pour cette> année. <rire> Mais c'est parce que vous parlez de tout ça, puis je pensais à l'authenticité, la puis il y a souvent cette notion de, tu sais, on est authentique ou on ne l'est pas, comme s'il y avait une dichotomie de t'es zéro ou t'es 100%, euh, puis je réalise que mon image, ça va être un peu comme un gros tableau de bord avec plein de... Tab de gradateur, parce que d'être authentique, c'est de respecter ses ressources dans un contexte X, d'être capable de laisser euh, ta lumière intérieure briller, si tu veux être un peu euh, dans la motivation, là. mais tu sais, plus à certains moments, dans certaines opportunités, mais d'être capable de diminuer aussi cette intensité authentique-là si tu n'en as pas les ressources, si tu n'es pas dans un environnement dans lequel tu te sens en sécurité, puis je pense que ça va vraiment être ça, mon image, de me dire que c'est ça d'être authentique, cest de de donner le droit d'être plus tamisé dans certains moments, de plus briller à d'autres. Puis euh, c'est ça, c'est ce qui m'avait inspiré. Écoute, le pop-up, c'est fait.
2: <rire> Alors, euh, auditoire, on vous souhaite d'avoir un tableau de bord, de le respecter, de l'écouter, d'être capable de l'écouter. C'est pas tout le monde qui a les compétences, euh, et oui. je les ai pas toujours eues personnellement. Que...
0: Puis on les a pas en tout temps, c'est correct.
2: Là, c'est mais... ça aussi effectivement, ouais. donc d'être capable de le voir puis d'agir en conséquence c'est quand même très précieux, quitte à tout chambarder autour de vous, là, mais pas forcément on peut garder euh... des fois il suffit de petits changements puis ça peut euh, tout changer
1: mm -hmm. ouais, on vient pas avec un mode d'emploi hein, malheureusement et non, et non. C'est à, à ça que ça sert tout ce travail interne-là, puis de, de, de ce temps-là qu'on prend pour nous pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à se découvrir. Mm -hmm. J'espère qu'avec l'épisode qu'on a fait, euh, c'était peut-être un peu moins théorique aujourd'hui. Mais en même temps, j'espère qu'on vous a embarqué dans notre idée de penser un peu à vous pour ce début d'année-là, puis de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être être inspiré avec euh, un mot fort, peut-être, ou une image. Ou...
0: C'était comme doux comme épisode. J'ai quand même fait du name-dropping académique,
2: fait c'est correct, là.
0: la théorie est check. Là. Ouais, mais tu le <rire> dis
2: vite. Fait que là, il va falloir que tu l'écrives quelle référence tu faisais, qu'on le mette dans les, euh, dans les liens. Parce que
1: t'as dit ça vite, c'est vraiment j'ai
2: pas tout compris. Ah <rire> bon,
0: oui, je pourrais en reparler. Pourrait, on pourrait faire consacrer un épisode sur l'intelligence émotionnelle, je pense que c'est très pertinent avec la neurodivergence. Dans tous les cas, c'est un épisode tout doux, je trouve ça le fun, parce qu'à nous trois, ben, on souhaite à notre auditoire équilibre, courage et authenticité euh, des projets, pas trop de résolution, puis de juste mener une vie qui, qui, qui est dans leur couleur. Ah, ne va! même check mon, mon parallèle ne va! Voilà! <rire>
1: Ben oui! Puis de ne pas se de, de sentir euh, gêné, nous interpeller pour quoi que ce soit, que ce soit pour non. des questions. pour on euh, aime ça! On répond toujours, on répond les trois souvent, puis on répond euh, autant des romans qu'on se fait envoyer des romans, on aime ça. Donc, euh, oh oui, puis, puis on, on essaie fait pas de peur.
2: signer, qu'on a écrit des messages, là, c'est... On, on travaille là-dessus, là,
1: mais... <rire> non, non, Mais ça travaille là-dessus, parce que c'est Mélissa qui oublie. Ah, moi, je crois qu'on est bonne, on a comme notre petite couleur! <rire>
0: Donc, bonne semaine, chers auditoires. On est tellement heureuse de vous retrouver pour euh, cette prochaine année. On est beaucoup trop excités, puis euh, on a déjà hâte de la semaine prochaine. Bye! Bye! bye. Merci,
2: bye-bye!
1: Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour
0: les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.